0: 医学講座 19,096 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画による医学講座をお送りしています今日は側線源不明の脳側線症に対するカテーテルによる卵原口改善閉鎖術について榊原記念病院循環器内科主任部長
1: 七里守さんにお話しいただきます。公益財団法人、酒木原記念財団、付属酒木原記念病院、循環器内科の七里守と申します。本日は、即宣言不明の脳即戦症、e s s に対するカテーテル治療による乱炎鉱解造閉鎖術と題してお話をさせていただきます。最初に、本日の題目にもなっている、シャツについいててお話しさせていただきます。脳梗塞はさまざまな原因により生じます1990年に米国神経疾患脳卒中研究所が脳梗塞の臨床病気を分類しました1993年にトースト試験の組み入れ基準としてトースト分類が発表されましたトースト分類では脳梗塞の病気はアテローム血栓性脳梗塞心源性脳塞症、ラ楽な拘束、その他の確定的な原因の脳梗塞と原因不明の脳梗塞、すなわち繊維性脳梗塞に分類されました。その後、2014年に国際ワーキンググループにより ESAS という新たな疾患概念が提唱されました。ESAS は Embolic Stroke of Undetermined Source の略語ですが、原因が不確定である繊維性脳梗塞のうち、即宣言不明の脳梗塞を指します。e s は全脳梗塞の 20% 余りを占めると報告されています。e s の診断には、主要な脳梗塞の原因である、大血管アテローム脳梗塞、心源性脳即線症、小血管閉塞症の除外が必要です。このため、CT あるいは MRI 画像が非楽な拘束であること、脳拘束の責任病変に 50% 以上の狭窄がないこと、主要な心内側線源がないこと、その他の特殊な脳卒中の原因がないことの4項目を満たす必要があります。ESAS は除外診断として決定されます。国際ワーキンググループから提唱されたこの疾患概念は、医療水準の異なる国際医療において、広く対応可能となるように、必要最低限の検査結果に基づいて診断されるアルゴリズムとなっています。このため、e s s の診断に大動脈原性脳足栓症を評価する胸部造 ACT や、菌性脳足栓症を診断するための軽速動診エコーが必須とされていないことに注意が必要です。イーサスの概念が提唱された当初はイーサスの原因として潜在性心房細動が多くを占めると想定されていましたしかし現在では動脈原性脳卒潜症を含む多くの病態が存在すると考えられるようになっており脳梗塞の病院を広く精査することが可能な我が国では前日の胸部造影 CT や軽食道神経口を含む脳梗塞の原因精査を行い正確に病形診断を行うことが求められています。印刷のさらなる精査の過程で、卵炎孔改造症の評価が行われます。卵炎孔は体制器の心房中核に存在する穴です。体制器には循環を維持するために必須の組織ですが、出生後に卵炎孔は左心房側の中核片により覆われて閉鎖します。しかし、全人口の 25% に残存すると報告されています。左心房圧は右心房圧より高いため、多くの場合、臨床的に問題となることはありません。しかし、一過性に右心房圧が上昇することにより、右左シャントが生じ、キー性側栓症の原因となることがあります。これが卵炎孔改存症が関与した脳側栓症の病態です。乱円孔解像症を評価するために、現在は、経胸壁神エコーによるバブルテストが第一選択として推奨されています。経胸壁神エコーによるバブルテストは、一般的に行われる経胸壁神エコーを実施の際に、静脈炉を確保し、その静脈炉から検査員が作成したマイクロバブルを投与します。マイクロバブルが投与されると、右心房と右心室がマイクロバブルにより白く染まります。その後引き続いて左心房と左心室がマイクロバブルに染まる程度を染まらないシャントなしから左心室全体が染まるグレード4までを視覚的に評価します。乱円光解像症がない場合にはマイクロバブルは肺循環で補足されますので左心房や左心室が強く染まることはありません。経経共ヘエコーでのバブルテストではグレード2までは乱円光解像症が存在する可能性は低いとされています。一方、卵炎孔解造症がある場合には、左心房と左心室がグレード3あるいは4と呼ばれる強い染まり方になります。自由に呼吸をしている状態では、原則として右心房から左心房への心内シャント血流はありませんので、シャントなしあるいはグレード0となります。次に、バルサルバ負荷と呼ばれる引きこらいを行います。バルサルバ負荷では、胸腔内圧と高めた後、息ごらを解放する際に、静脈管流が増加し、右心房圧が上昇します。これにより、右心房から左心房へのシャント血流が生じます。バルサルバ負荷で、グレード3あるいは4の右左シャントを生じる場合に、検査の上では、乱炎鉱改造症が疑われるということになります。経胸壁心神炎を用いたバブルテストにおいて、乱炎鉱改造症が疑われた場合、軽触動心エコーによる乱炎口改造症の確定診断を行います。印刷の診断プロセスでは、軽触動心エコーによる乱炎口改造症に加えて、静脈エコーによる深部静脈血栓症を認めた場合に、気性脳塞栓症と診断されます。深部静脈血栓症を認めない症例も多く、その場合は、乱炎口改造症が関与したと考えられる繊維性脳梗塞と、診断されますこの診断は多くの場合、状況証拠によるものとなるため、乱炎孔解造症がどの程度繊維性脳梗塞に関与したかを判断する必要があります。脳梗塞への乱炎孔解造症の関与を評価する基準として、リスクオブパラドクシカルエンボリズム、略してロープスコアと呼ばれるものが用いられます。これは年齢、危険因子、画像診断のみで算出することができます。点数が高いほど、繊維性脳梗塞へ、卵炎鉱改造症が関与した可能性が高く、7点以上が強く疑われるとされています。しかしながら、近年は、経皮的卵炎鉱改造閉鎖術の治療効果を鑑みて、ロープスコアに、軽食同心エコーによる卵炎鉱改造症の形態、および機能診断を組み合わせたパスカルスコアが使用されます。パススカルスコアでは、ロープスコアの7点以上か未満と、脳梗塞再発リスクの高いとされる、軽食動心エコの所見、すなわち、乱炎鉱解存のシャント量が多い、あるいは心房中核量を有する、を組み合わせて、乱炎鉱解存症の脳梗塞への関連性を検討するものです。治療方針の決定に有用です。ロープスコアが7点以上、あるいは軽食道新栄光所見で脳梗塞の再発効率区初期を認める場合に、プロバブルとし、口実する卵炎項改造閉鎖術のメリットがあるグループとしています。これらの検討に基づいて、最終的な診断と治療方針の決定を脳卒中専門医と循環器専門医によって行われるブレインハートカンファレンスで決定します。2019年5月より原則として60歳未満で繊維性脳梗塞の起用があり、卵炎鉱改造症が脳梗塞の発症に関与していると判断された患者に対する経費的卵炎鉱改造閉鎖術が認可されました。卵炎鉱改造閉鎖術ではカテーテルによる専用の卵炎鉱改造閉鎖機器を用います。一般的に閉鎖線と呼びます。現在国内ではアボットメディカル社のアンプラッツァ PFO クルーダーと5ア社の5アカルディオホームセプタルオークルーダーが認可されています。2つの閉鎖線の基本的な構造は似ています。すなわち閉鎖線を骨格をなす金属と血流を遮断するための繊維あるいは遠心 PTFE で構成され、左心棒と右心棒に展開して留置する2つのディスクとこれらをつなぐ金属部分でできています。乱円光を通した閉鎖線を左心棒と右心棒でそれぞれのディスクを開くことにより、両側から乱円光を挟んで留置する主義のコンセプトも似ています。続いて具体的な乱円光解像閉鎖術の主義を説明させていただきます。最初に、素形部の右大腿静脈を潜し、診断カテーテルを投資家に右大腿静脈から右心房及び乱円孔を経由して左心房、そして左上肺静脈へ進めます。このカテーテルを通してスティフワイヤーと呼ばれる硬いガイドワイヤーを左上肺静脈へ打ちし、乱円光改造の大きさを評価するためにサイジングバルーンと呼ばれるバルーンを進めます。投資家にサイジングバルーンを乱円光へ進めたら、手動でバルーンを拡張し、乱円光の大きさを測ります。通常、サイジングバルーンは乱円光の部分でへこんだ状態となります。この大きさに従って、留置する閉鎖線のサイズを決めます。閉鎖線のサイズを決めたら、サイジングバルーンを抜去し、右大腿静脈から左上背静脈へ閉鎖線を運ぶための専用のシースである、デリバリバーーシースを挿入します。次にデリバリーシース内をデリバリーケーブルがついた閉鎖線を進めます閉鎖線がデリバリーシースの先端に到達したら投資をガイドにデリバリーシースを引くようにして砂防内でシース内から閉鎖線を出し砂防ディスクを展開します投資では心房中核は見えませんのでこの後はエコーをガイドにしてデリバリーシステム全体を引き、砂防ディスクを心房中核の乱円孔の砂防出口に留置します。さらに、エコーをガイドにして、デリバリーシステム全体を引きながら、羽防ディスクを乱円孔の羽防出口に展開します。最後に、砂防及び羽防ディスクが心房中核を挟んで、それぞれの心房で展開されているかを、投資とエコーにより確認します。閉鎖線の留置位置が適切あることが確認されたら、閉鎖線をデリバリーケーブルから外し、閉鎖線は心房中核へ留置されます。デリバリーシステムを抜去し、右大腿静脈を止血して手技を終了します。形式的乱円孔改造閉鎖術では、閉鎖線の心房中核への確実な留置のために、エコーによる確認が重要です。基本は、術中軽色動心エコーによる心房中核への適切な閉鎖線の留置の確認です。しかし、軽食動心エコーは患者の苦痛を取るために電信麻酔が必要になります。このため、技術の進歩とともに真空内エコーと呼ばれるカテーテルにより心房中核を病出し卵炎孔改造の閉鎖術をガイドすることも増えています。真空内エコーはカテーテルの一種ですので、局所麻酔により手技を行うことができます。いずれの方法により乱炎を改造閉鎖術を行うかはそれぞれの施設の状況に応じて決まることが多いです国内での治療開始時の500両を対象として行われた使用成績調査ではデバイスの留置成功率は 99.8%1 日以内に重篤な有害事象のない主義成功率は 98.8% であることが報告されています血管アクセスは静脈のみですので、選手部の合併症の頻度は低く2例でした。閉鎖性の脱落はなく、空気側線と新担保などの合併が1例ずつ報告されています。総じて安全性の高い治療であると言えます。乱炎孔改造閉鎖地の入院期間は3日から5日間ほどです。治療対象となる患者さんは、繊維性脳梗塞の治療のため、術前からアスピリンあるいは抗凝固薬を投与されています。術後は少なくとも6ヶ月間、アスピリンを投与します。術前から抗凝固薬を投与されている方の場合には、そのまま抗凝固薬を継続します。閉鎖前術後6ヶ月から12ヶ月の時点で、前日のバブルテストにより乱炎鉱閉鎖が確立しているかの確認を行います。閉鎖術後の卵炎鉱閉鎖率は、ディフェンス PFO 試験において 98.3% と報告されています。卵炎鉱の閉鎖が確認され、抗血栓薬を中止できる症例もありますが、慢性期の投薬の方針については、脳卒中専門医ともに確認を行います。これまでに行われた前向き介入試験において、経史的卵炎鉱改造閉鎖率は、脳梗塞の再発を予防することが証明されています。最初にこの治療法の有効性を証明したリスペクト試験では脳梗塞の再発を半減させましたリスペクト試験の対象者は卵塩孔改造症が関与したと考えられる繊維性脳梗塞という漠然としたものでしたその後対象者を軽食道新栄合所見でちゃんと量が多いあるいは心房中核量を合併した卵塩孔改造症に限定したクローズ試験では 90% 以上の脳梗塞再発予防効果が報告されました。最初にお話しさせていただきましたように、卵炎鉱改善症は全人口の 25% に存在するとされていますので、これらの臨床試験の結果を受けて、現在は脳梗塞の再発高リスクと予測される方を治療対象とするようになっています。脳卒中治療ガイドライン2021において、60歳未満で、シャント量が多い、あるいは心房中核量合併などの脳高速再発率の高い乱炎鉱改造を有する場合には、推奨度 A で、経皮的乱炎鉱改造閉鎖術が進められています。したがって、脳高速急性期に e サスと診断された60歳未満の方では、積極的に乱炎鉱改造症の有無を診断していく必要があります。その中から、臨床背景と、軽食道神経ーによる乱炎口改造症の形態及び機能評価に基づいて脳卒中専門医と循環器専門医によるブレインハートチームで治療方針を検討することが重要です。若い患者さんの多い領域ですので本心機関が見逃されることのないような診療体制が求められます。私からの講義は以上になります。本日はご聴取いただきありがとうございました。
0: 今日は側線源不明の脳側線症に対するカテーテルによる卵円孔改造閉鎖術について坂木原記念病院循環器内科主任部長七里守さんにお話しいただきました。